0: Und damit sprichst du ja auch nochmal das Thema an Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten, die uns das Leben gibt, als Aufgabe zu betrachten und eben nicht als das große Hindernis, die große Challenge, die da kommt, sondern als die Aufgabe, die mir das Leben stellt, was ja Viktor Frankl auch immer wieder gesagt hat. Wir sind nicht diejenigen, die das Leben fragen, sondern das Leben stellt die Fragen und wir haben zu antworten durch unser Tun, durch das, wie wir uns einstellen, durch das, wie wir uns verhalten und eben dann daraus auch gestalten und diese Aufgaben annehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Voll Sinn und Zukunft. Mein Name ist Nina Bührklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Osberg. Wenn gleich uns knapp 50 Jahre Altersunterschied trennen, gibt es so viel mehr, was uns verbindet. Wir teilen die Leidenschaft für Themen wie Werte, Sinn, Gemeinschaft und Gestaltung unserer Zukunft. Unsere Dialoge spannen den Bogen von den echt großen Fragen des Lebens bis hin zu ganz praktischen Alltagsthemen, insbesondere auch in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Paul und ich teilen die tiefe Überzeugung, dass wir etwas in unserer heutigen Zeit brauchen, was Menschen anders leben lässt, was Menschen anders zusammenbringt. Unser Anliegen ist es, Mut zu machen, für eine Welt voll Sinn und Zukunft. In dieser Folge sprechen Paul und ich über den Umgang mit Unsicherheit und Ängsten. In unserem Dialog geht es darum, wie wir von der Selbstbesinnung zur Selbstbestimmung und dann auch zur Selbstverantwortung kommen. Wir diskutieren, welche Rolle das Menschenbild nach Viktor Frankl spielt und wie uns auch unsere eigenen Talente und Fähigkeiten prägen. Am Ende geht es noch um die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und die Wertschätzung der kleinen Schritte. Viel Freude beim Zuhören. Lieber Paul, wie schön, dass wir wieder zusammen sind.
1: Guten Morgen, liebe Nina. <lacht>
0: Wir wollen uns ja gar nicht mit den ganz kleinen Fragen des Lebens beschäftigen, sondern auch mit den ganz großen. In unserem letzten Gespräch ist es schon ein bisschen angeklungen und wir wollen uns heute noch mal mehr der Frage widmen, raus aus Zukunftsängsten, aber wie? Du hattest letztes Mal schon so einen Bogen gespannt von der Selbstbesinnung zur Selbstbestimmung, zur Selbstverantwortung. Da fallen ganz viele unterschiedliche Aspekte drunter, auf die wir heute noch mal eingehen werden. Aber lass uns doch mal starten mit dem Thema der Zukunftsängste als solchen. Ich nehme viel in meinem Umfeld wahr von jüngeren Leuten, aber eigentlich über die Generationen hinweg, möglicherweise auch getriggert durch die Medien, dass da sehr viel an Sorge, an Furcht, an Angst ist in Bezug auf ganz, ganz viele Themen. Das eine ist natürlich die Klimakrise. Wir haben den Krieg, wir haben wirtschaftliche Instabilität. Und das alles summiert sich manchmal zu sehr diffusen Zukunftsängsten. Wie nimmst du dieses Thema in deinem Umfeld wahr?
1: Ja, ähm, das ist schon ein äh, ganz zentrales Thema heute. Aber ich frage mich auch ähm, in Anbetracht dessen, dass man ja gar nicht weiß, was denn in der Zukunft alles kommt. Und ähm, wo man auch sich fragt, ja, was kann ich denn dazu beitragen? Ist es überhaupt vernünftig, sich mit so einer Thematik auseinanderzusetzen oder so muss die Zeit sparen und einfach warten, was da morgen auf uns zukommt, was morgen passiert? <lacht> Soll ich mich einfach nach meinen Gefühlen richten oder vielleicht doch die, Zuku die, die Vernunft sprechen lassen? Da wäre natürlich handeln. die große
0: Frage, was ist denn überhaupt Vernunft ja. und auch die Überlegung, ist denn Zukunft was, was uns einfach passiert? Wir sitzen jetzt hier und in einer Minute ist schon wieder Zukunft geschehen und in einer Stunde vielleicht auch. Oder ist es nicht vielleicht eher so, dass wir auch bewusst Zukunft gestalten können, dass wir Gestalter der Situation sind? Und was hat das mit Vernunft zu tun?
1: Ja, die Zukunft gestalten, äh, ob bewusst oder weniger bewusst ist, ist äh, schon wieder so eine Kernfrage. Und wenn wir uns mal anschauen, was in der Vergangenheit war mit dem Begriff der Vernunft, der vielfältig missbraucht wurde, haben wir eine Welt, wie sie heute aussieht. Es ist gesagt worden, es ist vernünftig, Bodenschätze zu fördern, die Erde auszubeuten. Es ist vernünftig, Kriege zu führen, um eben Machtansprüche durchzusetzen. Es ist vernünftig, in den Boden viel Dünger reinzutun, damit man möglichst viel rausholt, wie man mir ein Bauer gesagt hat. Aber ist das wirklich eine Vernunft, die vernünftig ist. Nach meiner Meinung hat Vernunft immer etwas mit Werten zu tun. Vernunft ist ein Wertebegriff. Und da beziehe ich mich gleich wieder auf die Logotherapie und Victor Frankl, der gesagt hat, durch Werteverwirklichung können wir Sinn erfahren.
0: Mhm.
1: Oder anders gesagt, Sinnerfahrung durch Werteverwirklichung. Ja. Und diese Werteverwirklichung und die Sinnerfahrung ist im Grunde genommen die stärkste Form der Motivation, die man finden kann. Vernunft und Sinn haben also direkt etwas miteinander zu, zu tun, wenn es im Endergebnis immer pro Mensch ist. Pro Mensch heißt, Vernunft bedeutet notwendige, sinnhafte Bedürfnisse des Menschen verwirklichen. Bedeutet auch, sich nicht dem, was man tut, allgemeinen Haltungen und Verhaltensweisen zu unterwerfen, sondern wirklich mal anzuschauen, was habe ich denn für einen Bezug zu dieser vernünftigen Vernunft, zu einer werteorientierten Vernunft. Und da kommen wir bestimmt auf eine ganze Reihe von Themen zu sprechen und so alle erst gleich zu dem Thema, äh, sind wir eigentlich einzigartig, unverwechselbar, sind wir einmalig, braucht uns die Welt, den Einzelnen oder können wir einfach so mithappen?
0: Ist Was das denn für dich Teil, wenn ich da mal einhaken darf, dieser Selbst, Besinnung, vielleicht auch Selbstbestimmung, zu schauen, wo stehe ich denn? Du hast jetzt gerade gesagt, nicht sich dem zu unterwerfen, was man gemeinhin für vernünftig hält, was man so macht, die Meinung, die man so hat, sondern wirklich zu schauen, was ist denn für mich hier und heute das, was zentral ist, das, was wesentlich ist, das, woran mir gelegen ist und wozu ich mich auch motivieren möchte, mich engagieren möchte, mich möchte. Möchte. Also ist es eine Frage auch von Selbstbesinnung, Selbstbestimmung, wenn wir jetzt über die Einzigartigkeit, die Einmaligkeit eines Menschen sprechen, was ja auch bei Viktor Frankl immer wieder ganz zentral war.
1: Lass uns doch ein paar Punkte mal genauer anschauen, wo es um das Menschenbild geht. Mhm. Wieso denn einmalig, einzigartig, unverwechselbar? Was braucht es denn dazu, dass dieses überhaupt möglich ist? Ist der Mensch etwas, was vergleichbar ist mit irgendeinem anderen Lebewesen? Also bestimmt nicht. Und es liegt eben im Kern darin, dass der Mensch entscheiden kann. Er hat die Freiheit zu entscheiden, so oder anders. Und in jeden Augenblick. Wir sind nicht frei zu entscheiden, was auf uns zukommt, aber wir sind frei, dazu Stellung zu nehmen und aus dieser Stellungnahme sich uns, sie, uns so zu verhalten oder anders zu verhalten. Und diese Stellungnahme wiederum, die ist abhängig von dem, was uns wert ist, lebenswert ist, für heute und zukunftsträchtig lebenswert ist.
0: Damit hast du für mich zwei ganz zentrale Punkte angesprochen, auch wenn wir über dieses Thema Zukunftsängste sprechen. Das eine ist nämlich, dass wir immer und immer wieder und zwar in jedem Moment neu entscheiden können. Das heißt, es ist nicht so, dass die Entscheidung in Stein gemeißelt ist und ich mich jetzt dem Schicksal, der Situation, dem Ungewissen hingeben müsste, sondern ich als Mensch kann ja immer und immer wieder entscheiden und zwar jetzt hier und heute. Und das zweite ist das Thema, nein, ich kann nicht entscheiden, was mir widerfährt. Nein, ich kann nicht alle Rahmenbedingungen beeinflussen, ändern. Vielleicht ein paar davon, aber nicht alle. Und doch haben wir ja die Freiheit, das beschreibt Frankl auch in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen so schön, uns dazu einzustellen, also unsere Haltung zu ändern, ob der gegebenen Umstände, und ich denke, dieses Bewusstsein, dass wir eine Haltung einnehmen können, dass wir uns immer wieder entscheiden können, ist etwas, was vielleicht ganz zentral ist im Umgang mit den sehr manchmal diffusen Zukunftsängsten, die viele Menschen umtreiben.
1: Will ich ergänzen, Nina? Auch nicht entscheiden ist entscheiden. Nämlich sich nicht zu entscheiden. Mhm. Und wir sind hier wegen einem ganz zentralen Punkt. Und wenn wir den verstehen, dann können wir auch in dieser Selbstbetrachtung, in dieser Selbstfindung zu anderen Ergebnissen kommen. Denn es reicht nicht, wenn wir uns in Gesprächen über Situationen aufregen, wenn wir schimpfen über Gott und die Welt. Also Gott lassen wir weg, über den können wir nicht schimpfen. Aber wenn wir die Welt schimpfen, über den Kollegen, nein, das reicht nicht. Denn wenn wir nicht entscheiden, etwas zu tun, aktiv zu werden, oder auch entscheiden, wirklich uns entscheiden, nicht zu handeln, dann ist das auch eine klare Entscheidung. Und Verantwortung und all diese Punkte oder auch diese... Selbstbetrachtung und zu Selbstverantwortung zu kommen, hängt zentral für mich davon ab, dass wir uns dieser Dimension der freiheitlichen Entscheidung bewusst werden und damit sagen können, ich bin stark aufgrund der Möglichkeiten, dass ich mich entscheiden kann. Mhm. Und ich brauche nicht warten, dass andere sich entscheiden, für mich oder gegen mich. Denn wenn ich mich nicht entscheide, in einem Unternehmen etwas zu tun, werde ich von anderen permanent bestimmt, behandelt, benutzt. Und das lehne ich in dem Menschenbild, das ich gelernt habe und das ich vertrete seit über 20 Jahren, lehne ich es ab, dass ich mich bestimmen lasse. Mhm. Ich will so weit als möglich selbstbestimmt durchs Leben gehen. Ich weiß, mit vielen, vielen Hindernissen. Aber dann kann ich mich bei den Hindernissen entscheiden, okay, da lasse ich das halt mal momentan gehen. Also vernünftig ist es für mich, dieses Bewusstsein der eigenen geistig-seelischen Stärke einzusetzen, nämlich als entscheidendes und damit verantwortliches und selbstbestimmtes Wesen durchs Leben zu gehen. Mhm. Wir kommen bestimmt noch drauf dass dazu, ein paar Hilfestellungen gut möglich sind, um aus Ängsten herauszukommen, sagen wir nicht ganz herauszukommen aus Ängsten, sondern sie zu reduzieren. Und durch diese Angst zu gehen, in Teilbereichen wenigstens, ganz werden wir sie vermutlich nicht ablegen können, aber in Teilbereichen können wir das bestimmt erreichen. Und da werden wir noch gerade weitersprechen.
0: Und da würde ich gerne einhaken, weil du jetzt gesagt hast, vielleicht können wir sie nicht ganz eliminieren, sondern nur in großen Anführungsstrichen reduzieren. Und für mich ist da auch immer das Bewusstsein nochmal wichtig. Angst als solches ist ja erstmal eine natürliche Reaktion. Also hätten alle unsere Vorfahren nie Angst empfunden und wären immer dem Tiger mit offenen Armen entgegengelaufen, um mal bildlich zu sprechen, dann würde es uns ja nicht geben. Das heißt, ein gewisser Teil der realen Angst vor einer akuten Bedrohung vor vielleicht einer Krankheit, vor dem Verlust von nahestehenden Personen, denke ich gehört zu unserem Menschenleben dazu. Schwierig wird es und da gehören für mich sehr sehr viele der Zukunftsängste rein, die ich oft höre, die ich beobachte, die ich wahrnehme, wenn es eine sehr diffuse Art von Ängsten ist, wenn die nicht konkret ist, wenn ganz viele Themen im Raum schweben, ohne dass ich sie auch benennen könnte. Ich habe das Gefühl, dass allein eine Angst, die ich in mir wahrnehme, zu benennen, helfen kann, sie schon mal zu bändigen. Im Englischen gibt es diesen Ausdruck, if you can name it, you can tame it. Also das, was du benennen kannst, kannst du auch irgendwie zähmen und das glaube ich kann eine Hilfestellung sein von den vielen, die du angesprochen hast, sich erstmal bewusst machen und konkretisieren. Worüber sprechen wir denn eigentlich? Denn das, was auch viel in den Medien passiert, ist, dass Gefühle von Unsicherheit geschürt werden, Gefühle von Angst geschürt werden, ohne dass viele Menschen sagen könnten, ganz konkret: Ich habe Angst vor dem Krieg, weil. Ich habe Angst, dass der Klimawandel sich weiter ausbreitet, weil. Also dieser Anspruch zu haben, völlig angstfrei zu leben, ist, glaube ich, ein überhöhter Anspruch. Die Motivation zu haben, Angst zu reduzieren auf ein Maß, die mir ein gesundes, gelungenes Leben ermöglicht, klingt da für mich viel stimmiger und realistischer auch.
1: Du sagst äh, etwas ganz Wichtiges, und zwar die Angst benennen. Mhm. Und wenn wir die Angst nur in unserem Kopf bewegen, dann bringt uns das oft schlaflose Nächte. Und ich will eine Empfehlung geben an der Stelle. Schreib deine Angst auf. Mhm. Setz dich hin, nimm ein weißes Blatt Papier und einen Bleistift. Bitte keinen Computer, kein Handy, sondern ein Papier und konventionell altmodisch ein Stift. Und dann schreibst du auf. Denn Schreiben bringt Klärung und führt dazu, dass wir unsere eigenen Gedanken endlich mal fokussieren, durch einen Richter durch, worum geht es uns denn wirklich. Und die Erfahrung aus der Psychologie ist, dass durch dieses Schreiben bereits die Angst sich reduzieren kann. Das ist das eine. Und das andere. Angst ist feig. Ich habe das gelernt von Fensterheim-Beer, einem amerikanischen Psychologenpaar, vor vielen, vielen Jahren, wo ich selber in sehr großen Angstsituationen war, teils in schlagartigen Todesängsten. Das kam nach einer Operation durch Narkosen und so weiter. Und von denen habe ich etwas gelernt, dass man durch diese Angst durchgeht. Denn Angst ist feig und die verschwindet. Wir werden vielleicht an passender Stelle, Nina, über die paradoxe Intention aus der Logotherapie mal sprechen. Was da passiert. Und wenn wir das aufschreiben, klären wir unsere Birne und zum anderen kriegen wir das besser in den Griff, um was geht es uns denn wirklich? Also dieser, dieser zentrale Punkt, denkt dran, Angst ist feig, Angst haut ab. In dem Moment, wo wir einen Namen geben, hat sie nicht mehr die Dimension, die sie sonst hat, wenn wir sie weiterhin nur in unsere Gedanken oder vielleicht noch in irgendwelchen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden bewegen und damit noch verstärken. Und auch gleich, Dazu noch ein kleiner Hinweis. Wenn du spazieren gehst mit jemand, sprech nicht über Probleme, sprech nicht über die Angst, sondern schau die Natur an, schau das an, was dich umgibt. Das hilft dir, um dich zu entlasten, um in anderen Situation die Kraft zu haben, um deine Angst zu durch zu durchzuarbeiten, mhm. zu bearbeiten.
0: Ja, danke, Paul. Das mit dem Aufschreiben kenne ich aus eigener Erfahrung sehr gut. Nicht nur mit Angst, sondern auch mit anderen Themen, die mich umtreiben, wo ich viel drüber nachdenke, manchmal sogar grübel. Also das Aufschreiben, und zwar genau wie du gesagt hast, ganz oldschool mit Papier und Stift, hilft im Klärungsprozess. Und ich würde ergänzen, hilft auch, dass diese Themen und Gedanken, die Gefühlswelt einen Ort kriegt. Also bis hin dazu, dass ich das teilweise mache, und viel aufschreibe, ich habe so ein Tagebuch, und das zumache und weglege. Und damit weiß ich, das hat einen Platz gekriegt. Das ist nicht, dass das einfach sich in Luft auflöst, aber das hat einen dezidierten Platz gekriegt. Und genauso darf es an diesem Platz jetzt auch mal ruhen. Der Buchdeckel darf zu sein, und ich kann mich dann auch anderen Themen, Erlebnissen, Empfindungen wieder zuwenden. Und das Zweite, was du jetzt gerade angeregt hast beim Spaziergang, Egal, ob jetzt mit jemand anderem, vielleicht auch mal alleine, sich auf das zu fokussieren, was einen umgibt, also ganz präsent zu sein, im Moment zu sein, was nehme ich denn wahr, kann auch extrem helfen, um aus so einem Zustand der Angst, aus so einer Empfindung rauszukommen. Einerseits, weil es schwierig ist, sich in dem Moment auf die Sinneswahrnehmung, auf die Eindrücke, auf die Empfindungen zu fokussieren und gleichzeitig Angst zu haben. Und ich würde sogar einen draufsetzen, wenn es uns gelingt, und ich mache das sehr gerne morgens und abends, manchmal im Geschriebenen, manchmal nur in Gedanken, uns auf das zu besinnen, wofür wir dankbar sind. Und wenn es nur ganz kleine, vermeintlich selbstverständliche Sachen sind, dann überlagern wir damit die Angst, weil es uns nicht als Menschen gelingt, dankbar zu sein und Angst zu haben im gleichen Moment. Und das Spannende ist, dass das, jetzt einerseits aus der Erfahrung eine ganz schöne Sache ist, aber dass es da auch ganz viel Forschung zu gibt, dass Menschen, die dankbar sind, sich das bewusst machen, wofür sie dankbar sind und das können so nochmal vermeintlich Kleinigkeiten sein wie Dach über dem Kopf, genügend zu essen, nicht alleine zu sein. Die sind resilienter, die sind gesünder und schauen auch zuversichtlicher in die Zukunft.
1: Ja, äh, weil du das gerade so schön sagst, kann ich eine Geschichte erzählen von einem Straßenkehrer.
0: Ich mhm.
1: war vor vielen Jahren in Los Angeles und wir wollten vom Hotel zu Fuß in die Universal Studios gehen zu einer Tour. Und wir haben gefragt an der Rezeption, wie weit ist es denn? Dann sagten wir, ja, quarter of an hour, eine Viertelstunde. Und dann haben wir gedacht, ja, naja, wunderbar, gehen wir einen schönen mhm. Morgenspaziergang. Dann sind wir gegangen und gegangen und gegangen. Die Viertelstunde war schon lang vorbei weil wir nicht bedacht haben, dass die Amerikaner nicht in Fußzeit rechnen, sondern in Autozeit rechnen. Auf jeden Fall auf diesem Weg ist ein Straßenkehrer. Und diesen Straßenkehrer habe ich gefragt, wie weit ist es denn noch zu den Universal Studios? Und der hat mir das gesagt. Und dann habe ich etwas beobachtet. Dieser Mann hat in einer Qualität in einer aufrechten, bewussten Haltung die Straße gekehrt, wie ich sowas noch nie erlebt habe. Hm. Und dann sage ich zu ihm, sag mal, du kehrst hier die Straße. Picobello. Einen Strich nach dem anderen. Schaust dabei nur freundlich. Wieso? Du machst doch Dreckarbeit, sagt er. <lacht> Überhaupt nicht. Das ist mein Bereich. Ich mache die Straße sauber, damit andere Menschen sich wohlfühlen können. Dieser Mann hat Respekt. Ich glaube nicht, dass dieser Mann Angst vor der Zukunft hatte, weil er seine Aufgabe im mhm. Augenblick erkannt hat. Das ist für mich ein schönes Beispiel. Ich hätte gerne viele Führungsleute, Unternehmer, egal wo, die solch ein Bewusstsein haben, dass sich um die mhm. Lebensaufgabe im Augenblick kümmern und nicht... Dinge machen, die absolut wieder eine vernünftige, menschenwürdige Zukunft sind.
0: Und damit sprichst du ja auch nochmal das Thema an Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten, die uns das Leben gibt, als Aufgabe zu betrachten. Und eben nicht als das große Hindernis, die große Challenge, die da kommt, sondern als die Aufgabe, die mir das Leben stellt, was ja Viktor Frankl auch immer wieder gesagt hat. Wir sind nicht diejenigen, die das Leben fragen, sondern das Leben stellt die Fragen und wir haben zu antworten durch unser Tun, durch das, wie wir uns einstellen, durch das, wie wir uns verhalten und eben dann daraus auch gestalten und diese Aufgaben annehmen.
1: Das sind wir wieder bei dem, was du vorhin, oder was wir vorhin sagten, mit dem, es kommt etwas auf uns zu und wir nehmen Stellung und entscheiden dann, wie das weitergeht. Mhm. Und es ist interessant, dass der angstgestörte Mensch, so wie das Elisabeth Lukas sehr schön beschreibt, sehr schön ist gut in dem Zusammenhang, äh, der angstgestörte Mensch ist in sich gefangen. Er mhm. ist gefangen in seiner Routine, er ist gefangen in seiner Komfortzone, er ist gefangen in einem Ich-würde-gerne-aber ja -gerne -aber und schiebt damit Verantwortung auf andere mhm. und nicht, indem er sich bewusst ist, dass er selbst die Verantwortung für seine Situation weitgehend hat. Nicht total, sondern weitgehend hat. Da sind wir auch bei einem Begriff aus der Logotherapie, nämlich dem Begriff der Verantwortung. Ja. Und diese Verantwortung, die können wir uns auch mal so anschauen. Wir alle, hat man vorhin gesagt, sind einzigartig, unverwechselbar, einmalig. Und wir alle haben Talente, Begabungen in den verschiedensten Lebensbereichen. Es ist die Frage, was machen wir aus diesen Talenten, Begabungen? Wandeln wir die durch entsprechende Anstrengung und durch Übung in Fähigkeiten? Oder vergeuden wir diese Begabungen und Fähigkeiten und Talente? Wo sind unsere Potenziale? Denn Anstrengung ohne Begabung, Anstrengung ohne die Fähigkeit, auch etwas zu können, ist absolut kontraproduktiv und führt ins, ja, ins Chaos und nichts in die Angst. Also schauen wir uns doch mal an in einer Selbstbetrachtung, was haben wir, was habe ich für Stärken, was habe ich für Potenziale. Und Stärken sind nicht nur das, was uns gelungen ist in der Vergangenheit, was wir aus unseren Talenten gemacht haben, sondern Stärken können auch sein die belastenden Erfahrungen, die negativen Erfahrungen, wo wir durchlebt haben um weiterleben zu können.
0: Damit sind wir so also ein bisschen noch mal bei dem Punkt der Selbstbestimmung vom Anfang. Jetzt, wo du sagst, das ist vielleicht ein erster Schritt, mal in die Selbstbetrachtung zu gehen. Was sind denn meine Stärken? Und ich finde ganz schön, dass du auch davon gesprochen hast, wie Erfahrungen im Zweifel, vor allem die schwierigen, die herausfordernden Erfahrungen, die schmerzhaften Erfahrungen, uns etwas an Fähigkeiten zuteilkommen lassen, die unglaublich wertvoll sind. Um zwei Beispiele zu geben, in meiner ersten Anstellung an der Uni habe ich erfahren müssen, was es bedeutet, Mobbing am Arbeitsplatz zu erleben. Und ich würde behaupten, dass durch die Auseinandersetzung mit dem Thema, durch das Hindurcharbeiten daran wachsen ich erstens gestärkt daraus hervorgegangen bin und zweitens noch mal ganz anders sensibilisiert bin für dieses Thema möglicherweise meine Antennen ein bisschen feiner sind als die von anderen einfach weil ich das am eigenen Leibe so erfahren habe und aus der eigenen Erfahrung eben auch weiß was es bedeutet das zu durchleben ein zweites Beispiel auch von mir persönlich ähm, als ich vor ein paar Jahren erleben musste, wie der Vater von meinem damaligen Freund einer sehr schweren Krankheit gelitten hat und dann auch daran gestorben ist. Und ich bis dahin nicht wirklich eine ausgeprägte Angst vor dem Tod hatte, aber wie wahrscheinlich viele Menschen diesem Thema eher ein bisschen mit Abstand begegnet bin, jetzt nicht mich immer in das Thema reingeschmissen habe. Und gemerkt habe, wie diese Erfahrung, so schmerzhaft die war, so traurig die war, meine Angst auch abgebaut hat. Auch Berührungsängste mit diesem in unserer Kultur zumindest noch sehr tabuisierten Thema abgebaut und verringert hat. Und ich heute das jetzt nicht als das leichte und schöne Thema ansehen würde, aber merke, dass diese gefühlte Distanz, die ich vorher hatte, sehr reduziert worden ist und dadurch auch schon einzelnen Klienten auch anders begegnen konnte, weil ich durch die Erfahrung hindurchgegangen bin. Und das ist vielleicht so der Ball, den ich dir noch mal zuspielen möchte. Es geht ja im Kern darum, nicht um die Angst herumzugehen oder um das Unangenehme herumzugehen, sondern hindurchzugehen. Und damit aber auch einen Weg für uns zu bereiten, der uns dann Stärken entwickeln lässt und der uns auch persönlich wachsen lässt.
1: Ja, äh, würde ich gerne was hinzufügen. So mit einem Satz, was du auch beschreibst, sich selbst ins Wagnis bringen. Mhm. Das heißt, man kann ins Leben gehen, als würde man mutig sein, als würde man sich vertrauen, hypothetisch, und sich so verhalten. Und plötzlich funktioniert es, weil unsere geistige Wesenheit als Mensch, die hilft uns, uns auch wirklich ins Leben bringen zu können und nicht zurückzuziehen. Vielleicht gibt es etwas, was mich trägt oder bestimmt gibt es etwas was mich trägt du hast es ja angesprochen die erfahren die Höhepunkte die gelungenen als auch Tiefpunkte mhm. das trägt und wenn wir das bisher durchlebt haben und erlebt haben dann können wir mutig weitergehen denn nach dem Motto ja so schlimm kann es nicht werden das packe ich schon noch also mutig ins Leben gehen und etwas ausprobieren, etwas tun, sich überwinden. Ob das jetzt ein Gespräch mit dem Chef ist nach dem Motto, ich will eine Gehaltserhöhung und die dann auch begründen und nicht sagen, ja eigentlich sollte sich der Chef schon längst bei mir melden, der mhm. muss doch merken, wie toll, dass ich bin. Nein, selbst wenn ich der Meinung bin, dass der Anspruch gerechtfertigt ist, dass ich entsprechendes bringe, dann gehe ich hin und sage so, hier bin ich, auch wenn ich vorgezittert gezittert und geschwitzt habe, hier bin ich, ich kann nicht anders und sage ich dir, lieber Chef, um was es hier geht. Und bedenken wir auch, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wir können aktiv Verbündete haben. Und ich habe vorhin über den Freunden gesprochen, mit den Freunden nicht über die Probleme und, und diese ganzen Schwierigkeiten der Welt so sehr diskutieren, sondern über das, was uns weiterbringt, was uns raushilft. Und wir können Freunde haben, wir können Bekannte haben, die uns begleiten auf der Suche nach dem Gelingenden, im auf dem Weg in die Zukunft, wo etwas ja menschenverträgliches naturverträgliches gestaltet werden kann und weg vom Jammern weg vom Lamentieren
0: mhm.
1: äh, Konrad Adenauer hat mal etwas sehr schönes für mich gesagt wir haben in der Welt zu viele Wutmacher mit B wir brauchen mehr Mutmacher mit M mhm. und es ist auch meine Aufforderung wir brauchen Mut Lebensgestaltungen zu betreiben und nicht uns zurückzuziehen mit Entschuldigung, ja, ich kann ja nichts dafür, was will ich denn, kleines Würmchen? Angst hat immer mit Überwindung zu tun, hat also zu tun mit, äh, mit dem Entwickeln von Perspektiven, die es uns lichtvoll und lebenswert erscheinen lassen, was da auf uns wartet. Wir brauchen auf etwas, was wir hinleben können und nicht von etwas wegleben ja nicht von den Problemen wegleben, sondern ja. auf etwas hin leben, dann löst sich die Probleme von fast von selbst.
0: Ja, und ich möchte es noch mal betonen, weil du so schön gesagt hast, Paul, wir sind nicht alleine. Das ist ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte. In dem Moment, wo ich mich ein bisschen verletzlich zeige und sage, Mensch, das macht mir jetzt aber Sorgen. Oder vielleicht habe ich auch mal Angst vor etwas, gibt es überraschend viele Menschen, die da andocken können. Vielleicht haben die nicht genau die gleiche Sorge, vielleicht hatten die aber ein ähnliches Gefühl schon mal. Und in dem Moment zu begreifen, auch auf der gefühlsmäßigen Ebene, ich bin nicht allein, hilft schon mal, um dieses wahnsinnig schwere Gefühl, diese ganz drückende Empfindung ein bisschen wieder loslassen zu können. Und da würde ich gerne ermutigen, in dem Rahmen, wo es jedem von uns möglich ist, sich ein bisschen mehr verletzlich zu zeigen. Das heißt nicht rauszugehen in die Welt und all meine Sorgen, Gedanken, Nöte der Bäckersfrau, dem Busfahrer und all meinen Kollegen zu erzählen. Aber bei Personen, wo eine stabile Basis herrscht, wo ich Vertrauen habe, mich durchaus auch mal anzuvertrauen, denn das hat ja auch die amerikanische Soziologin Brene Brown gezeigt, Verletzlichkeit nochmal in einem gesunden Maße ist das, was uns Menschen verbindet, weil wir sehen, wir sind nicht allein. Wir stehen hier nicht allein auf weiter Flur mit den Themen und in dem Moment, so ist zumindest meine Erfahrung, löst sich schon wieder ganz viel Gewicht von den eigenen Schultern zu wissen, da gibt es andere, die ähnlich empfinden oder die zumindest dieses Gefühl kennen. Und die mich auch verstehen können, die mich sehen können.
1: Ja, äh, äh, es kommt auf uns an, es kommt auf mich an, es kommt auf dich an. Und was uns prägt, als Mensch prägt, in unserer Eigenart, ist nicht das, was wir empfangen, was auf uns zukommt, sondern immer das, was wir absenden, was wir in die Welt bringen. Wenn ich liebe, bin ich ein liebender Mensch eben. Wenn ich schimpfe, bin ich ein schimpfender Mensch. Wenn ich zuversichtlich bin, und hilfsbereit, bin ich ein solcher. Wenn man über sich hinausschaut, sieht man eben auch die Bedürfnisse der anderen, die Not in der Welt. Und dann können wir überlegen. Kann ich überlegen, kannst du überlegen. Was ist denn mit meinen Begabungen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken, mit meinen Erfahrungen, wo kann ich mich einbringen, um eben Welt zu gestalten? Jetzt, vielleicht sagt jemand, das ist ein Riesenanspruch, Welt gestalten. Ich frage mich, ich frag mich seit, seit 30, 40 Jahren, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Und Mir ist oft vorgehalten worden, das ist überheblich, weil ich immer sage, ich bin auf der Welt, um Welt mitzugestalten. Mhm. Warum denn sonst? Ich ja. bin noch nicht auf der Welt, um nur da zu hocken, zu fressen, zu saufen, zu warten, bis das Ganze vorbei ist. Und Leben ist kein Lustspielhaus, das sind andere Einrichtungen. Leben ist etwas, was uns fordert, einen Beitrag zu leisten für das Soziale, für das Gemeinschaftliche und eben für die Entwicklung damit. Ob das jetzt in einem Betrieb ist, in einem Unternehmen, ob das jetzt in der Gruppe in einem Kindergarten ist, egal wo das ist, ob das in einer Arztpraxis ist. Es geht immer darum, Werte zu verwirklichen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Es ist eigentlich schon fast eine eine weisheitliche Vernunft, wenn wir das so bezeichnen, äh, wenn wir akzeptieren, verinnerlichen, um nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Dass es um dieses Menschen-Miteinander in allen Bereichen geht, das stärkt uns selbst in unserem Bewusstsein mm. und baut natürlich das ab, was wir heute ja als Thema zum Beginn angesprochen hatten, Zukunftsängste, was können wir tun? Ich denke, dass wir in Zukunft noch einiges dazu sagen können, vielleicht in anderer Form, mit anderen Inhalten, vielleicht können wir auch, nein, wir haben es sogar schon etwas im Hinterhand, so einen kleinen <lacht> Fahrplan geben, einen Fahrplan geben wie kommt man denn, wie kann man das durcharbeiten. Aber da wäre es dann gut, wenn das nächste Mal, wenn ihr das zuhört, vielleicht nochmal zu Hause mit einem weißen Papier und einem Bleistift, um dann eben auch mit dem Schreiben anzufangen, wo wir beim Thema der Angst schon gesprochen hatten.
0: Vielen Dank, Paul. Das nehme ich sehr gern als Schlusswort für heute und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich danke dir.
1: Vielen Dank, Nina. Dann noch einen schönen Tag und auf geht's. Mutig sein.
0: Das war die zweite Folge von Voll Sinn und Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Paul und mir hat es wieder einmal große Freude bereitet und wir sind ganz neugierig auf dein Feedback. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du weitere Ideen, Anregungen hast, hinterlass uns gerne einen Kommentar oder gib uns auch eine Bewertung ab. Wenn du noch mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest oder auch Wege, um mit uns in Kontakt zu treten, schau gerne in die Shownotes. Da haben wir alles nochmal verlinkt. Ganz liebe Grüße, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Voll Sinn und Zukunft.